0: 亲爱的耳朵们，欢迎收听子墨电台。今天我们继续说走就走的旅行，走吧，张小燕。七十七，路短情长。零二，晚上住八一，打电话给董老师，他已经调离墨脱，现在在林芝中学当老师。董老师拎一箱啤酒上来找我喝酒。给阿藏和畜生不如简单介绍一番，就和董老师去我房间喝酒。和董老师这一路已经是第五次见面，从陌生人路遇到成为好友，一路一再相逢，见一次喝一次酒，以至于我现在想起董老师都好似酒意盎然。只是这次是归程，再相见恐怕不如何年何月了。给他女儿串了颗绿松石的手链说来窘迫，只买得起一颗绿松石，戴在身上好久了，特地让人帮我编在红线上。坦言说，物件虽小也不值钱，但是一份情谊，也不多说墨脱路上一路相顾的话了。喝酒聊天说起后来一路上的趣事。董老师听我说起在藏族朗马厅喝酒跳舞的快乐，说在藏地多年还没有去过朗马厅，邀我一起再去狂欢一次。我从包里翻出那条和布达拉宫一样漂亮的长裙，系在破牛仔裤外面，欣然出发。出门见畜生不如，垂头坐在走廊昏暗处，起身说要陪我去。他总是一脸死相。和欢乐永远绝缘的样子，我不想带他玩但他坚持要跟着我，说万一我们都喝醉了，他可以带我们回来。三人坐在畜生不如的烂摩托上，在深夜的街头到处找朗马厅，一路纵声放歌，一股恶狠狠寻欢买醉的劲头。因为不似小镇，往往只有一家朗马厅。八一有好几家朗玛厅，见朗玛厅就下车去转。俗话说叫转场子，每家喝瓶酒就换，然后条家分为最好的玩。拉萨啤酒堆满桌面，和董老师边聊边喝。畜生不如不喝酒也不抽烟，面无表情地坐在一边看我们喝酒扯淡。董老师怕冷落他。使劲儿找话题，想带他一起聊天。畜生不如面对董老师的好意言语，面上皮肉都不动，一言不发。董老师尴尬得很，望望我。我说他就这样，不意味着高兴，也不意味着不高兴，不用在意他。董老师笑笑说：“你的朋友五花八门，都很正常。”那曲锅庄响起。董老师欣然拉我去跳舞，我对畜生不如说：“看着包，我去跳舞喽。”畜生不如冲我笑笑，挥挥手。董老师惊讶道：“你朋友会笑啊？”我忍俊不禁，哈哈，他当然会笑，不过很少笑，所以笑起来像哭一样。沿途经过的每个朗马厅必放的锅庄舞曲就是那曲锅庄。就像内地每家钱柜都有正贵神曲《K 歌之王》一样，那曲《郭庄》是我最喜欢的一支郭庄舞曲。每当听到这支欢快的舞曲，我就变成一只发条青蛙，要跳到至死方休。群居翩翩，弦子悠扬，跳舞呀跳舞，跳得山花俱开，跳到星辰如海。台下呼哨顿起，纷然叫好。畜生不如，远远冲我挥手致意，我也开心地冲他挥手。突然，跳舞的圈子中伸出一只手拉了我一把，另一个人笑着用力将我一把推进跳舞的人群圈子中间。猝不及防，跌趄了一下，鞋掉了一只，跳着脚跳回去找我的鞋子。这双布鞋有点大，跳舞不跟脚。大家忍不住发出哄笑声，董老师紧张的看我，我笑着冲他摇摇头，示意他不要介意。穿好鞋子继续跳，这种锅庄有点像我后来看到的玛尼锅庄。大家围合圈子，随着节奏，圈子越围越小，又随着节奏慢慢散开，再围合。像洪水一样的舞步形成欢乐的潮汐，边跳边随着大家转呀转。看到跳得好的，就拉他进圈子共舞。每拉近一个人，周围都欢然叫好。有的人很自然地跟着我的舞步一起跳，有的人很害羞，跳了几步就缩回圈子当中。邀请的人和被邀请的人都很高兴，笑逐颜开。老马听的 DJ 将这支舞曲放完，并不换别的音乐，反而是更热烈的锅庄舞曲。台下的人纷纷挤进圈子，终于在狂欢中将鞋子再次跳掉。一片哄笑中，自己也忍不住尴尬好笑。趁音乐过门，索性将鞋袜都脱了，赤足立在圆圈中间，静立片刻，看着大家旋转飞舞。弦子悠扬，用足尖轻点地面，再慢慢扭动腰，到肩，到双臂，越来越快，群居飞舞，短发飞扬，每根神经都在舞蹈，是什么样的感觉呢？音乐从每个毛孔渗入，整个人都在如水的音乐之中，浑然忘了自我。趁我跳舞。董老师帮我将鞋袜拿到舞台前台阶上，在圈外望着我笑。我拉他来跳舞，他称自己是护鞋使者，在外围看我跳舞。我跳得大汗淋漓，额发都汗湿，搭在额头要滴水。连跳几支舞曲，腿都软了。下台来喝酒，坐在台阶上穿鞋袜。坐前排的几个人冲我举杯致意，夸我跳得好，我也得意地冲他们挥手笑说谢谢。有人开玩笑说：“汉族的姑娘，你的脚好白。”我回他：“藏族的小伙子，你的脸好黑。”那一桌人顿时笑翻。那个人讪讪地冲我举杯，祝你玩得开心。那一夜，喝光了董老师身上所有的钱。董老师慷慨摘下腕表孤酒，我拦住了，反身到畜生不如身上去搜钱，竟然被我搜出五十块钱。不管畜生不如一脸无奈，赶紧伸手招酒保过来，再叫五罐拉萨啤酒。凌晨四点，我们几个醉醺醺的家伙准备回去了，几个藏族男孩子追出来和我握手道别，给我递烟。问我明天还来不？我笑着摇摇头。摩托车的轰鸣中，扬手冲这些可爱的男孩子们飞吻道别，让董老师去我房间躺会儿，他早上还有课，嘱他抓紧时间休息一下。我跑到阿藏房间，跳到床上，将他摇醒，盘腿坐床上和他说话，他睡意朦胧。说昨夜他和八一的朋友喝酒回来，见我出去了，等我到三点多，困得不行，睡去了。说着，声音渐低，又睡去了。摇摇他，他装死不醒，跳下床，个手巾过来，在他脸上胡乱擦一把，把他彻底整清醒了。他爬起来看看表，已经五点了，叹了口气，说：“要被你折腾死了。”你这家伙简直是个祸害！我大声说：“哎呀，我今天就要走了吧？陪我说说话嘛。下次再见，不知是哪一年了，可能一辈子都见不到喽、哦。哎，你乖乖回去吧，别乱窜了，屁一辈子。过段时间我去成都看你，冬天接你来拉萨看雪吧。”阿藏起身点了根烟。靠在床上陪我说话，问我晚上玩得可开心，去哪里玩了？我眉飞色舞，说和董老师还有畜生不如去朗马厅跳舞了，喝了很多很多酒，鞋子都跳飞了，后来光着脚丫跳舞，开心死了，喝光了身上所有的钱才回来。阿藏问我今晚惹事没有？我不好意思地说。你不在我身边，哪敢惹事啊？没人罩着我、啊。有次阿藏带我去朗玛厅玩，他和几个藏族人旁边一桌谈事情，我一个人喝酒跳舞。朗玛厅里几个藏族人以为我是一个人来玩，过来拉扯，惹出一场群殴。阿藏叮嘱我，路上一个人不要去朗玛厅喝酒跳舞了。藏地最乱的地方就是朗马厅，藏民随身都带刀子，一点小事就会拔刀子。你一个单身女孩子容易惹事，你不惹事，事也会惹上你。尤其往下走到昌都地区，那边的藏族民风相当彪悍，不要去朗马厅玩了，安分回家。路上有事就给我打电话，别乱来。我乖乖点头。嗯嗯，记住了，以后一个人的时候乖一点，不乱来。想乱来也得有阿藏在身边才行。阿藏一脸坏笑，伸手一把抓住我，好想乱来是吧？现在就可以。我嗖的跳开，说：“你又不缺女人，别坏了我们之间兄弟情谊。”我睡觉去了，明天别叫我，你该干嘛干嘛去。让我睡到自然醒，睡好了，我好有力气走路。阿藏问：“畜生不如回来没有？”我说：“回来了。”阿藏叫我去偷他车钥匙，说明天要带畜生不如回拉萨，叮嘱我明天千万别让他送我，会送命的。他骑车疯狂的很，眼神又不好，这一路路烂车危险的很，叹了口气说。迟早有天死在路上，我要是知道就去给他收尸，不知道也就算了，反正死哪儿不是死啊！冲我摇摇头说：“楚哥是个疯子，你跟他混迟早也混成个疯子。”我思绪还停留在他刚说的“死在哪里不是死”，怎么无端说到生死了？愣愣的望着他问：“谁是疯子？不是说我吧？”你不是疯子，是个祸害。”阿藏狠狠地说。“嗯，祸害要睡觉去了，死哪儿不是死？还是死在床上比较安逸。”忽然觉得悲凉，出门见畜生不如，搬了张椅子坐在走廊里，垂头昏昏欲睡。黑暗中的身影让人看了难过。在他面前蹲下，仰面看看他，他眯着眼睛看看我，不说话。认识他这么久，从来没有见他睡过觉，真是个奇怪的人。他说他不喜欢在屋子里睡觉，平日睡眠也很少。轻轻拍拍他的手，说：“你今天也累了，跑了这么多路，去床上睡一会儿吧。”他固执的摇摇头，我也不再说什么，转身去睡觉，将门敞开，门廊灯为他亮着。